0: Olá, vocês já entraram em algum argumento filosófico hoje? Eu ainda não, faz um bom tempo que eu não entro nesse tipo de, de argumentação, assim. eu... Eu... eu uso esse podcast às vezes para comentar alguns pontos, mas às vezes eu, não... eu tento entrar em alguns argumentos filosóficos, aí eu explico fatos, mas eu nunca entro... Numa coisa um pouco mais. É, facti assim, um pouco mais abstrata. E hoje eu vou tentar, nesses primeiros 30 segundos, tentar explicar para vocês. É, eu me feri com meu próprio argumento. Olha só, o título do podcast de hoje. É, eu vou tentar explicar para vocês a situação e tentar explicar para vocês por que veio isso na minha cabeça. Antes de mais nada, olá, aqui o meu nome é Frederico Ilec, podcast Delírio, já comecei logo de cara, né, um punch, né, já estou introduzindo, é... me deram uma recomendação para falar logo de cara das mídias sociais, a gente tem que falar logo de no primeiro minuto, assim, a pessoa vai lá e procura, né, porque se você fala no, vi... no 25º ou 30º minuto, a pessoa não está mais prestando atenção. Assim. então eu vou falar aqui que o meu, meu é, Instagram é ELEC underscore delira underscore algo. Então, o, o, o podcast também tem um Instagram. E esse Instagram tá lá, disponível para você. Se você escrever, vou estar tá lá. Pergunta, Olá, Frederico. Olá, Frederico, tudo bem? Vamos delirar ou coisa de, sei lá, coisa bem cringe. Isso foi meio cringe agora. Mas a gente vai tentar argumentar agora nessa linha de raciocínio. É, a faca ou, 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 ou o naipe de espadas no, no baralho de tarô é uma coisa até, até meio que junguiana assim bem interessante aquela coisa simbologia do tarô ou do, ou do, do, do das cartas. É, eu como gosto muito de ilustração até dos meus rabiscos assim de vez em quando. Alguns tarôs eu tinha uma coleção, eu tinha até parado, eu tinha três tipos de cada tarô tem um tipo de, de, de ilustração de desenho o de Marcela, o de Marcela né, de, de da é o mais conhecido o naipe de espadas é o que tem é, os desenhos mais cruéis mais cruéis e a espada ela simboliza o raciocínio e ela se beneficia também aos argumentos também, que você fala, suas ações mais racionais e também a consequência delas eu tenho um canivete suíço no meu bolso. Sim, eu ando pra ir com ele para lá e para cá. Já é o terceiro concorso. Porque toda vez, eu, às vezes eu esqueço de tirar ele do meu chaveiro. Vou para o aeroporto, a pessoa pega. O senhor não pode ter isso no, 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 no seu chave. tá sempre no meu chaveiro esse, esse, esse canivete. Ele é uma belezinha. O primeiro que eu achei foi quando eu trabalhava na cidade de Valkenburg. Eu entrei num quarto e acho que a pessoa esqueceu o quarto. Eu sempre passava nessas lojas de... De pesca, de caça e pesca, e eu olhava na vitrine e falei, cara, esses canivetes suíços no Brasil são caríssimos, puta que pariu eu queria ter um eu nunca tinha ficado curioso pelo preço dele nunca tinha, via lá o preço uma coisa ou outra, e depois eu descobrir que era que custava só 17 euros, e no Brasil custou um absurdo 100, alguns o mais barato hoje, na época, né? quando eu morava no Brasil, custava 125 até 150 reais acho que eu, atualmente custa muito mais. Eu não sei, não faço a mínima. Estou falando aqui preço de cabeça. Não, não vi nada no Brasil. Eram canivetes caríssimos e de repente eu achei. E eu andava com aquilo no bolso. Era um canivete bem simples. Só a lâmina e aquela um, e um e mais um, um três saca-rolha a lâmina e uma espécie de um de um de um é, uma coisa para abrir garrafa, que é muito prático. E a lâmina que é de uma é de um aço que tu não imagina aquilo que, a, que isso corta é, fui no aeroporto uma vez eu fui para Itália e pegar esse canivete comprei outro esqueci de novo no bolso me levar esse canivete era um, aí eu de repente entrei numa loja de pesca comprei mais um e esse ainda não perdi Bom, tá no meu cartão né um colega meu vendo que eu usava isso no trabalho às vezes você tem que abrir uns pacotes, o um tiro do bolso, e ele tem uma, uma, uma ponta finíssima, finíssima, finíssima. Ele tem uma ponta é... meio que de dar medo, assim. Não é um... É aquele canivetinho do MacGyver, sabe? Que você abre assim, que você vai lá e você abre... Ele, via, ele até ligava carro com aquilo. Vocês lembram do MacGyver? Vocês são do meu, da minha época? Que o MacGyver conseguiu uma vez o, o do, do MacGyver ele conseguiu acho que ligar um é, fechar um, um ele fechar um tanque de ácido com chocolate isso eu lembro até hoje ou o inimigo do MacGyver que fugiu por um ralo de piscina sei lá como é que ele fez aquilo o único lugar que ele poderia fugir era pelo ralo da piscina e de repente o cara sumia ué, como é que esse cara fugiu pelo ralo então eu tenho esse canivete e, Pra mim é tipo vem na minha cabeça o MacGyver. <risos> cabeça é pesca, a revista MED que tinha o, o canivete suíço com, com 50 lâminas e 50 funções, tinha até britadeira né? então é, eu fui cortar um plástico e de repente a lâmina escapou e ela acertou em cheio na minha mão em cheio na minha mão mas foi um corte assim, você primeiro sente o quente da, 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 da lâmina passar então você, você não sente nenhuma dor aí depois começa a sangrar, depois que começa a sangrar, você tem que tampar a ferida, e tampar, depois que você tampa, estanca o sangue, aí o corpo começa a fazer a recuperação, e depois faz uma cicatriz, é, não inflamou, a coisa tá aqui, mas eu pensei assim, cara, isso tem uma simbologia, isso pode ser o meu argumento, me, me ferindo, eu falando algo para alguém, uma coisa um pouco mais agressiva, que seria a lâmina, isso... Me também me ferindo. É, é aquela que, coisa do argumento que volta. Ou de uma coisa que uma ação que você tomou no, 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 no passado e de repente volta de outra pessoa. Eu tinha um amigo meu, rabino, é, Michel Tabacini. Infelizmente ele entrou por um caminho é, um pouco bobo Eu acho assim. De repente eu resolvi procurá-lo no YouTube e e ele entrou num, num caminho um pouco forçado, assim. Ele era um bom filósofo, de falar a verdade. Ele era um bom filósofo. Era um cara que tinha bons argumentos. Nós tínhamos boas discussões. É, tentavam sempre colocar em, em xeque algumas coisas é, na parte de filosofia. Era interessante sentar com ele e conversar. E... Ele era o Rabino de Santos, ele era, ele era o cara que, que, que organizava todos os chabas, trazia, é, o, o, trazia o pão é, para vinho e era um cara que tentava, tentava reanimar de novo a, a comunidade de Santos. Não sei se deu muito certo porque eu acabei encontrando alguns vídeos dele no YouTube, fazendo coisa para criança, umas coisas um pouco até bobas, até, até um DJ eu falei, mas nesses a gente tem aquela, aquela memória triste o, o YouTube não é, desculpa tá dando esse, essa aspas muito grande, o YouTube não é um, um ponto de referência para nada, né, ele pode ser que ele, ele fez aquilo lá durante 5 minutos e a vida dele completamente outra né, então, mas é uma coisa meio, meio, meio cringe, meio, meio besta Porém, dá uma tristeza, né? Porque você imaginava que a pessoa seria outra pessoa. Já comentei isso no, 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 num, dos, num dos podcasts. Acaba acontecendo completamente outro, E você fala: como aconteceu isso? Bem, é... e aí <coughs> o que aconteceu, né? É... Ele falou assim: quando você quer é... uma vingança de alguém, você não precisa vingar diretamente dela. Uma pessoa vai acabar fazendo isso do que você quer. Chama-se até chama -se uma palavra chamada catarse. Né? Acaba acontecendo isso. Aconteceu aquilo que você queria acontecer não via por você, mas via outra pessoa. Então deixa a coisa acontecer, deixa a coisa diluir, né? deixa a coisa, deixa com que a pessoa não ela, ela vai te fazer mal, mas por um lado uma outra pessoa vai fazer, vai acabar vindo. É um efeito bumerangue. Então, eu pensei assim, quando essa faca me feriu e depois eu fui de, de fazer os primeiros socorros, a primeira coisa que me veio na cabeça, na parte física, foi estancar a ferida, estancar o sangue, sozinho. Né? Então eu tive que caminhar até um, até um local, eu tive que pegar a bolsa de primeiros socorros, uma caixa de primeiros socorros, pegar uns, um, uns curativos né, e fechar esse esse corativo para parar o sangue, senão ia sangrar demais e acabar virando uma coisa e acabar me trazendo um mal pior, né? Ou ficar aquela ferida aberta. Fechei o curativo, Às vezes eu tenho uma técnica meio meio tosca, que é pegar a cola. É, super bonder ou aquela cola de, de, de rápido e você passa em cima da ferida é <risos> sabe quando você está colando alguma coisa e de repente cola e fica uma camada branca em cima então se você acaba se cortando feio né, é uma das soluções um pouco mais instantâneas porque isso, no outro dia essa cola não vai ficar na tua, na tua pele ela vai acabar descolando né? ela vai colar sua pele, vai dar uma, uma espécie de um ponto de plástico nela, então como eu não tinha super bonder, <risos> eu coloquei uma espécie de uma, uma, uma frita microporos e colei as duas pontas do corativo, mas ficou isso na minha cabeça, se isso fosse um argumento meu, se isso fosse uma coisa que voltou em mim, aonde acertaria em mim, como eu faria o dito cujo corativo? como eu falaria para mim mesmo, eu mentiria para mim mesmo, eu olharia para a verdade, porque a verdade é o seguinte, eu tava olhando para o curativo, para ferida, agora eu tô olhando para ela agora, ela praticamente vai virar um, 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 um L na minha mão, porque a pele por um lado ressecou e aí vai nascendo outra pele e vai, vai criando uma cicatriz, e de acordo com como você faz o ponto, a cicatriz ela fecha e umas você não percebe, outras você percebe porque ficou um pouco aberto. Nesse caso, estancou o sangue, né? Tá até um pouco inchado. Tá então, um pouco inchado, mas vai ficar uma espécie de um L. Ou uma rampa de skate. ela sei lá, isso aqui é uma cicatriz tatuagem? Não sei. Mas se isso fosse um argumento meu, como é que eu. Eu, eu peguei e me auto-feri. Eu acabei falando, puta, eu sou um lixo mesmo, cara, como, como eu posso ser tão burro de fazer uma coisa dessa? Eu acho que isso acerta na tua autoestima, ou também, a tua autoestima acaba indo pra caixa-prego, é, você acaba olhando pra aquela ferida, você acaba olhando pra si mesmo, e você acaba falando assim, cara, eu, eu poderia fazer melhor, eu, por que, que eu tô fazendo esse tipo de coisa? Como... Como eu não estou sendo racional, o, o possível ou no, no momento? Por que, que eu estou me ferindo desse jeito? Olha só, eu estou olhando para isso aqui. Olha só, o negócio é pequeno, mas poderia ser muito maior. Mas com vários dessas feridas, poxa, causa uma dor horrível, mas é uma só, uma só eu consigo suportar. Mas várias não. É uma, é uma coisa muito abstrata, filosófica. Eu não sei descrever para vocês assim, o que seria a lâmina do teu argumento ferindo você mesmo. Uma, uma agressão a um amigo que no qual retorna e te fala uma coisa completamente absurda, no qual você nunca imaginaria. Ou um amigo narcisista que você faz uma crítica nele e solta uma coisa, praticamente se achando a pessoa mais foda da face da terra e você assim, peraí, esse cara não tá enxergando o que ele tá fazendo não é possível não é possível que uma pessoa pode ser tão estúpida porque vai ter, vai ter. tem, né, porque tem, né tem gente bastante estúpida que no qual quando você faz uma, uma crítica a ela ela acha que tá tão em cima da, da, das tamancas dela, tá tão, tão, tá tão potente que fala assim, não, você não me toca e de repente faz a coisa o retrógrado faz uma coisa completamente é... É... o contrário, não pensa na atitude dela, mas se é ela eu, tipo, eu, tô com a, eu tô com a faca do argumento, eu critico essa pessoa essa pessoa me retribui, tenta fazer o mesmo argumento e erra a crítica dela, e acaba acertando nela mesmo, até eu fazendo a crítica à pessoa, acaba acertando eu mesmo por causa disso é necessário ter críticas e discussões é eu já comentei daquele assunto polêmico, você tem que comentar cara. não adianta você ficar passando pano e ficar falando que um dia acontece, que é a vida não, você tem que enfiar o dedo na ferida, se você tem um pai machista um pai que, que comentava coisas assim, absurdas, você tem que mostrar pra ele que é o um absurdo, ou outra pessoa teria que mostrar pra ele os absurdos que ele fez eu tenho um assunto uma história muito eu sempre comento aqui minha, da minha família dos meus pais, eu fui uma pessoa durante muitos anos eu fui muito, muito, mas muito, mas muito ligado aos meus pais, mesmo e eu, uma coisa que era assim, a gente vivia mais ou menos uma bolha entre nós mesmos, assim até a gente sair de casa e perceber que meus pais tinham criado uma espécie de, um, de uma ilha em volta deles, que até hoje eles vivem numa ilha, eles vivem numa, numa chácara, isolada entre eles dois só e o mundo deles, da mídia social e da televisão, da Jovem Pan, da, da mídia social do Facebook, das coisas bolsonaristas de extrema direita e assim por diante. É, eu sempre tive um argumento, eu sempre tive esse, uma, uma visão da minha família e de repente eu saí do, do, do mundo que eles viviam e comecei a ler livros, comentar, conversar com outras pessoas e etc. etc. E você acaba comparando, cara. Claro. claro. É... Meu pai é uma pessoa que nunca chorou. Raramente eu vi ele chorar uma vez e foi de decepção de quando ele se mudou para o interior de São Paulo e não tinha absolutamente nenhuma chance em, em nenhum emprego. Ele trabalhou 25 anos na Companhia Tocas de Santos e, de repente, ele estava com um ego extremamente alto, porque ele tinha trabalhado no, no, no Porto de Santos junto ao desenvolvimento econômico e blá blá blá, botou na cabeça dele isso. E quando ele chegou no interior de São Paulo, ele era um Zé Ninguém. A gente percebia que não dava indo muito bem com ele. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito crítica, muito... Com argumentos sempre na ponta da navalha. Uma pessoa muito pontiaguda, que sempre respondia de imediato, sempre era um, um toma-lá-da-cá, como dizem no, no, no Brasil e eu tinha 16, 17 anos de idade e a gente estava reformando uma casa que era uma casa nossa de interi no interior de, 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 em, perto de São José do Rio Preto uma cidade chamada Ipiguá é um meio do nada nem você consegue achar no Google só tem uma praça e, e quatro cinco ruas deve ter crescido um pouco mais a cidade o centro urbano era pequeno era completamente mas eu não vou entrar aqui em, em detalhes da parte... É, de transporte coletivo, coisa do gênero, era, um, era horrível, era horrível, era horrível, para chegar lá demorava muito tempo, era um meio do nada, e a gente estava reformando a casa, a reforma estava é, muito truncada, é, alguns pedreiros não obedeciam meus pais, faziam aquilo que tinha na cabeça deles, porque eles já estavam acostumados com com uma rotina assim eles pegavam várias casas eles faziam, eles não trocavam de técnica eles faziam a mesma coisa em todas as casas e meus pais queriam aquilo que eles queriam eles o que, eles o que eles viram numa revista eles queriam fazer a casa do sonho deles mas não os pedreiros queriam fazer o trabalho deles e meu pai voltou e ele era umas mais ou menos umas seis horas seis e meia da manhã o, o ônibus chegava na estação rodoviária umas cinco 5, 5 e meia, 5 e 15 da manhã varava a madrugada meu pai estava muito cansado e muito decepcionado e de repente ele achou que ninguém ia acordar com a voz dele e ele começou a conversar com a minha mãe e ele teve uma crise de choro de decepção como se entrasse uma, um punhal no meio do peito dele e rasgasse do, do umbigo até o meio do peito um choro assim de desespero, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, você vê seu pai chorar uma vez e quando ele chora é como se tivesse acontecido alguma coisa no qual ele falou, cara, minha vida acabou é... ele tentou passar por outros empregos, de repente ele se conformou com a aposentadoria e começou a ficar em casa, e começou a tentar a interagir com partidos políticos na, na região. Tentou, conseguiu uma parte de secretariado, mas nunca foi um político carismático. Nunca teve carisma. É, era uma pessoa muito boa de documentação, de chegar ao ponto no qual as pessoas queriam chegar, mas ele era uma pessoa de, de, de estrutura. Ele não era, uma pessoa, não era um líder. Ele era uma pessoa que, que ia trabalhar fazendo documentação, fazendo arquivo, vendo informações <coughs> e coisa do gênero. <coughs> vendo a parte administrativa, a parte de cálculo de finança, mas na parte de argumento ou de, ou de retórica, sempre foi péssimo, muito péssimo, muito ruim, muito ruim mesmo. Uma pessoa extremamente agressiva na parte de argumentos, com poucas palavras, mas ele não conseguia fazer uma retórica, ele até chegou a fazer uns cursos que ele vivia com um lápis na boca é, tentando melhorar a dicção dele e vendo esses cursos de fita cassete que na época era o, era o, o, o avô do YouTube né você comprava uma fita cassete com um cara falando um monte de groselha e, e ele literalmente não, 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 não progrediu não tinha talento para isso essa aqui foi a verdade passaram-se os anos, minha irmã se casou isso foi na década de 90 minha irmã se casou em 2003 entrou um fotógrafo na, no casamento e acabou fazendo um, tal de, um cara chamado Barrenha e acabou fazendo as fotografias do casamento, minha irmã contratou ele por um preço até bem barato, eu lembro na época que um professor meu de fotografia falou que faria por 1500 reais é, o pacote completo Ia dar todas as fotografias Ia dar é, Tudo em alta definição Uma série de coisas um fotógrafo, um fotógrafo até Que tinha trabalhado na Folha de São Paulo Em outros jornais da... E ele falou, olha, eu faço casamento Eu sou especialista nisso eu, eu consigo fazer ótimas imagens E a minha irmã contratou esse cara Por 500 reais Bem é o cara chegou e na hora de entregar as fotos, ele resolveu conversar com meu pai e meu, minha família tem um lado religioso um pouco estranho quando a pessoa fala que tem um dom é, uma mediunidade uma parte espírita né que é da, da minha família que acabou se convertendo o espiritismo <coughs> é, ele começou a conversar com meu pai e de repente ele fez o meu pai cair em lágrimas em coisa de 15 minutos, uma coisa que a gente nunca conseguia fazer ele conseguiu fazer o meu pai, com o argumento dele abrir uma chaca um, uma ferida via o argumento e fazer ele chorar o choro é uma espécie de uma resposta né, para para esse tipo de coisa eu acho que seria a, o, o sangrar do, do argumento você fazer a pessoa ficar triste chorar o chorar também é, um, é uma. É um ato no qual você acaba. Quando você é criança, você chora fácil. Mas quando você é adulto, você acaba evitando isso. Né? É, só no particular, assim. Só quando foi uma coisa muito, mais mas, muito, mais, muito, mais, muito triste mesmo. Mas muito triste. Minha mãe chegou e falou assim o fotógrafo do casamento fez seu pai chorar e ele é médium acho que o fato de ser médium, espírita fez com que ele abrisse o coração dele abrisse a argumentação dele pensando que a pessoa era uma pessoa santa e no final o cara acabou tocando em assuntos no qual, muito delicados no qual ele não gostava de ser que tocasse e acabou tendo a vergonha e a tristeza ao mesmo tempo em coisa de 15 minutos então o cara sem querer acabou abrindo, fez ele chorar, no final acabou criando uma, uma, um reverso, uma raiva, uma raiva muito grande, no final o fotógrafo que tinha feito por 500 reais, toda vez que a minha, mãe, que a minha irmã ia pedir uma fotografia para ele, ele já tinha um argumento assim, ah, a fotografia de, quantos, de tantos megabytes ou DPIs né, é o, é o, 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 a qualidade da fotografia custa tanto custava 50 reais ou mais ou seja, minha irmã queria mais 10 fotos ele queria mais 500 reais minha irmã falou assim, peraí 500 reais você me deu um CD com fotografias pequenas, em baixa resolução e se eu quero essas fotografias maiores, o senhor me cobra mais 50 reais, ou seja, os 1.500 reais já estava tava, já incluída E minha irmã falou assim, mas esse cara foi um belo de um picareta. Né? Porque eles tentaram fazer tudo espírita. Então, a cerimônia foi uma cerimônia civil e o casamento religioso foi um casamento espírita. No qual um médium foi abençoar o, o casal. E o, e o fotógrafo também era médium. Uma coisa muito louca. E aí todo mundo se aceitou e no final teve esses argumentos assim um pouco mais. A minha irmã acabou pegando a parte dela e falou assim: não, não quero saber mais do senhor. O senhor fica com essas fotografias, se quiser joga até fora porque eu queria uma fotografia eu com a minha tia e por causa disso o senhor vai me cobrar mais. Isso não tem isso não tem isso não tem cabimento, né? Porra, eu paguei para o senhor estar tá lá, mas o senhor me cobrou só a hora de estar tá lá e agora se eu quero fazer fotografias a mais se eu quero montar um álbum eu tenho que pagar quase dois mil reais na época, isso em 2004 que era grana, hoje 2 mil reais acho que deve ser um, uma comprinha de supermercado não sei é... e bem é... isso foi assim, eu tô aqui comentando vou tentando voltar a essa cena deu cortando a minha própria mão, eu não chorei eu acabei olhando para a ferida, tampando a ferida, claro. Mas caso eu tenha uma discussão com alguém, caso eu use um argumento um pouco mais mais forte, mais severo, como eu devo agir? No final eu acabei um, um dia mais mais tarde, mais, mais, mais um, um dia mais, dois dias mais mais tarde. Eu acabei pegando um garoto de seus 25, 26 anos e com um ego muito aflorado. É um pouco bobo, né? Também, pra variar. Né? Eu acho que o homem é muito mais tonto que a mulher. Tem mulheres um pouco bobinhas, mas os homens são muito bobos. Mulheres são bobinhas, são umas coisinhas bobinhas, inocentes, mas mulheres, homens são bobos. Idiotas até, às vezes. E... Ele dirige uma máquina de 4 mil quilos como se fosse um brinquedo de Lego. Eu falei, meu, um Lego, tudo bem, bate na parede, o máximo vai fazer, vai machucar teu pé, mas isso aqui pode cortar uma pessoa no meio. E ele tentou usar o argumento, eu tentei chamar a atenção dele e falou assim... Chamei várias vezes a atenção dele, ele continua fazendo. Eu peguei, chamei a atenção dos managers e falei: presta atenção nesse cara, esse cara é perigoso. Esse cara tá brincando com o fogo. Esse cara tá brincando com uma máquina pesada. Isso pode acabar ou estragando a instalação ou pode estragar também alguma pessoa, pode mais ficar feio uma pessoa. <risos> no final ele acabou ganhando uma advertência porque eu já tinha conversado com ele já algumas vezes e no final eu acabei tomando uma decisão no qual já levo direto ao, ao, aos gerentes e aí os gerentes tem que tomar uma ação né um dos gerentes tomou uma ação e ele ganhou uma advertência no qual ele veio querer tirar satisfação comigo no que ele quis vir tirar satisfação comigo e falou assim, eu sou muito melhor que você e eu sempre termino tudo que eu estou fazendo Falei assim, isso não é tão importante. só vê a produção, você não vê as pessoas. Falei, abaixa esse ego e cala a sua boca. Não pensa no que você está fazendo. Eu não eu não, eu não eu não gasto mais meu argumento com você. Eu não vou gastar mais saliva com você. Não, não quero saber. Você tem que pensar no que, você, no que você... Senta nessa máquina, você pode machucar alguém feio. Você tem que pensar nisso eu fui embora, no, no final eu, eu pensei comigo mesmo o gerente veio e falou assim, a gente vai fazer uma comissão e a gente vai colocar mais pessoas para se discutir sobre esse assunto isso não vai ficar barato e aí você junta um argumento maior e mais facas e mais e mais ferramentas para você destruir o outro argumento o que vai acontecer com esse cara eu não sei é... Há um orgulho muito grande em algumas pessoas. E, às vezes, ele vai tentar jogar de uma maneira suja para tentar destruir meu argumento. O que eu tenho que saber é me defender. Porém, caso você chegou nesses 30 minutos, 29 segundos, eu moro na Holanda. E o argumento tem que ser defendido em, em holandês. O que, que eu devo fazer? Estudar e ler holandês e saber como haja cultura e como deve ser feito as ações nesse nesse ponto. A Holanda, os holandeses, eles odeiam ser confrontados. Eles podem confrontar você, mas eles serem, eles se confrontar um estrangeiro confrontar confrontar eles, eles têm um ódio absoluto de pessoas que os confrontam. A tolerância aqui é muito grande, muito é enorme a tolerância existe uma tolerância enorme é de, é, que as pessoas têm aqui. Né? Uma, uma espécie de tolerância... Com, é, o, é o famoso... Paciência holandesa. Nelon se é... Mas tem pessoas que estão no lado mais marginal, mais obscuro. E essas pessoas, você tem que falar um pouco mais duro com elas. Porque elas vivem num mundo delas mesmo de, de mundinho de capital financeiro, no qual elas acham que elas são alguma coisa muito foda e no final são um ninguéms só que você quando tem um argumento na tua mão, que é a faca você tem que saber aonde você vai furar essa pessoa é como uma espécie de muay thai você tem que saber botar num ponto cirúrgico, você não pode furar em milhares de lugares e não acertar o ponto central né? e você acertar o ponto, o, o ponto central é praticamente a hora que você abaixa o ego da pessoa e você coloca ela na parte igual esse cara tem 1,50m quase 1,60m e poucos de altura ele pensa que é o Hércules né? eu tenho 2m né? então eu acabei usando a minha altura e chegando perto dele falando assim escuta aqui, abaixa essa porra desse ego e fica na sua eu acabei usando minha altura e meu tom de voz, que é muito alto e muito grave. E eu, quando fico bravo, tem gente que fica com muito medo. Então, eu acabei usando esse argumento: a fúria, a irracionalidade. A faca entrou e, e virou no estômago do cara. E o que vai acabar acontecendo comigo é que uma pessoa, provavelmente, no futuro. Pode usar o mesmo o mesmo tipo de ação comigo e eu vou ter que estar preparado para isso. É isso. Me estiquei demais hoje. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Me siga nas mídias sociais caso vocês queiram essas crônicas é, mais que diárias. Muito obrigado obrigado pela vossa atenção.